0: Depuis plusieurs semaines sur RZN Radio, on a la chance de pouvoir découvrir les coulisses du refuge de la SPA de Gennevilliers. Encore un grand merci à eux parce que franchement leurs journées sont bien remplies et chaque personne que j'ai croisée a pris le temps de pouvoir m'expliquer un petit peu le fonctionnement. Alors ces dernières semaines, on a parlé des chiens, on a parlé des chats et aujourd'hui,
1: on va découvrir l'univers des NAC avec Alison. Alors d'abord, les NAC, c'est quoi alors, du coup, les nacs, c'est tout ce qui va être nouveau aux animaux de compagnie. Donc, principalement, on va voir les lapins, on va voir les cochons d'Inde. Après, on peut partir aussi dans des espèces un petit peu plus exotiques. Tout ce qui est serpents ou ce genre de choses, c'est considéré aussi comme des nacs. Alors là, je regarde autour de moi en me disant « Alors, attendez, il n'y a pas de serpent !» pas... <rire> Non, nous, on est assez classique ici parce que c'est vrai qu'après, il faut quand même des formations euh, particulières pour la détention de certains animaux. Euh, tout ce qui est serpents, même reptiles de manière générale. Il faut des formations un petit peu plus poussées, des structures qui sont quand même adéquates avec le matériel euh, et bah, on, dont on a besoin en fait parce que c'est vrai que bon c'est autre chose que des simples cages voilà donc nous c'est vrai qu'on est quand même sur du classique entre guillemets avec tout ce qui est bon rongeur euh, et oiseaux aussi parfois mais c'est quand même plus rare alors Eux, eux aussi,
0: hein, ils ont des, des, des profils, euh, j'imagine, tous euh, variés. Mais ces petits lapins, parce qu'il y a beaucoup de, de lapins, il y a des cochons d'Inde aussi. Euh, ils arrivent quand ils sont tout petits ou à l'âge adulte
1: On a vraiment de tout. Là, on a la petite poupie qui, est, qui a 9 ans, euh, qui a été abandonnée récemment au refuge. Après, on a aussi bah, des bébés euh, de portée, des gens qui prennent en animalerie un mauvais sexage ou les gens qui, qui laissent faire de la reproduction et qui se laissent vite déborder. Euh, on a vraiment de tout tout, euh, bon, en règle générale on arrive quand même assez bien à les placer donc on est content
0: ah, C'est vrai qu'il y, y a beaucoup ouais. de, de gens là je suis en train de, de voir, on est au calme mais en fait à l'accueil c'est le rush de la journée il y a énormément de familles qui viennent qui remplissent des dossiers, certains pour ensuite avoir le droit de visiter le refuge
1: et d'autres pour carrément repartir avec leur animal. C'est tout à fait ça donc après bon, on prend le temps avec chaque personne de bien discuter parce que c'est vrai que ça se fait pas non plus à la va vite, hein, que ce soit pour un chat pour un, pour un chien, pour un lapin enfin voilà on a besoin quand même de, de prendre le temps de parler avec les gens, mais on a quand même euh, nous au niveau de la structure beaucoup de monde en permanence, donc euh, voilà on fait quand même de belles adoptions, des belles semaines de, avec beaucoup beaucoup de, de départs donc euh, donc c'est chouette, on est on est on est content mais on a pas mal de retours aussi derrière malheureusement euh voilà, de, de gens qui réfléchissent pas forcément assez on a beau discuter avec eux ou autres bon, voilà, mais on a quand même la chance d'avoir beaucoup, beaucoup d'adoptants.
0: Par exemple là on est euh, donc, dans un endroit dédié aux NAC Nouveaux Animaux de Compagnie, il euh, y a beaucoup de lapins, de cochons d'Inde, ils ont quel besoin précisément
1: Alors c'est vrai que euh, bah, quand vous allez en animalerie, on les vendeurs parlent souvent bah, d'une cage, même pas forcément spacieuse ou autre. Et nous, c'est à plusieurs reprises qu'on se retrouve avec des personnes qui nous disent Mais effectivement, on n'avait pas conscience euh, des besoins de l'animal. C'est vrai que la cage, c'est vraiment pas l'idéal. Prévoir plutôt un enclos ou de la semi-liberté, voire de la, de la liberté complète. Donc en prenant les précautions à côté de ça par profil électrique ou ce genre de choses. Besoin de, quand même de pas mal d'espace, euh, besoin de temps aussi à leur accorder. Parce que des gens bah, qui prennent un lapin ou un cochon d'Inde, qui le laissent 12 heures en cage où il n'y a pas d'interaction ou autre, c'est très très fréquent mais voilà on respecte pas du tout les, les besoins des loulous et puis bah, avoir conscience aussi que c'est des petites bêtes qui sont quand même assez fragiles euh, où il y a quand même beaucoup de frais vétérinaires à prévoir derrière parce que ça c'est voilà c'est pareil c'est pour les gens un hein, lapin c'est robuste il y a jamais de problème de santé il y a voilà mais c'est des petites bêtes qui sont quand même assez fragiles et qu'il faut vraiment surveiller en permanence quoi donc avoir conscience que même chez un lapin, même chez un cochon d'Inde il peut y avoir des frais vétérinaires qui sont quand même conséquents derrière.
0: Vous parlez en fait de semi-liberté ou de liberté, je suis en oui. train de me poser la question est-ce qu'il faut forcément avoir un jardin pour avoir un lapin ou un cochon d'Inde ou même chez nous ils peuvent vivre
1: en liberté Ils peuvent vivre en liberté à la maison, euh, donc soit on peut opter pour un enclos qui est quand même plus spacieux et après bon les mettre en pleine liberté quand on est présent, euh, ou sinon vous avez même des, des lapins qui vivent bah, comme des chats en fait à la maison, qui sautent sur le canapé pour aller se blottir à côté de vous euh, non non, ils sont... Euh... Ils sont quand même très cool et effectivement, il peut y avoir, en tout cas chez le lapin, un comportement qui est assez proche du chat. Ah,
0: ouais, ça, par contre, je l'avais pas vu venir. Moi, je suis encore de, de l'ancienne école où, effectivement, même quand j'étais petite en maternelle, on avait le droit d'avoir des, des animaux de compagnie. C'était dans une cage, donc on a quand même. Je me rends compte avec votre discours. On est en train de vraiment évoluer et heureusement quoi.
1: Oui, ouais, c'est ça, il y a vraiment une, une grosse évolution. Maintenant, bah, c'est voilà, le problème des animaleries qui malheureusement ne bah, conseille pas forcément de la bonne manière. Euh, et puis bah, derrière, on se retrouve avec des abandons parce qu'effectivement, bah, soit il n'y a pas le temps, soit effectivement euh, le lapin est malheureux en cage. ou voilà, Les gens ne prennent pas assez conscience vraiment des besoins de ces petites bêtes-là. Et vous, alors Alison,
0: j'ai demandé ça un petit peu à chaque personne que j'ai croisée, votre histoire avec la SPA
1: alors moi j'ai été stagiaire du coup pendant une semaine, je pars de milieux complètement différents, j'ai fait un CAP en esthétique, une qualification en sophrologie donc rien à voir euh, et j'ai fait une semaine de stage ici par curiosité et pour mon amour des animaux et quand j'ai terminé cette semaine je me suis dit je ne me vois rien faire d'autre. Voilà, c'était euh, radical et ça va faire 7 ans maintenant que je suis là.
0: Tout le monde m'a dit ça et je me dis que ça se trouve, je ne vais jamais repartir en fait. Hein. Bon, Il faudra quand même pour que je puisse avoir la chance de faire découvrir toutes les coulisses de la SPA non, et ça. tout. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant. Vous parliez de sophrologie,
1: est-ce oui. que vous vous en servez quand même dans le cadre du travail alors, bah avec les animaux, c'est vrai que c'est toujours un petit peu différent. Hein. C'est pas du tout pareil que pour le côté humain, mais effectivement, même des approches plus tranquilles, plus calmes, oui, ça peut quand même aider. Euh, après, voilà, j'essaie de faire aussi un maximum de formation à côté pour pouvoir pousser aussi à ce niveau-là et adapter voilà, avec des méthodes qui vont être les plus plus sereine et bienveillante pour eux. Mais euh, peut-être que oui, ça m'apprend même moi à me canaliser parfois avec certaines personnes qu'on peut avoir à gérer au quotidien. Donc ça aide forcément après pour les animaux même. Je ne suis pas convaincue, mais, euh, mais au niveau de la gestion, moi, émotion et les gens qu'on rencontre qui ne sont pas toujours simples, ouais, ça, peut, ça peut aider.
0: Vous parlez des gens que, que vous rencontrez. Ça aussi, j'étais très touchée parce que vous restez toutes et tous c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des gens qui viennent abandonner leur animal et il n'y a pas de l'agressivité en fait. Mais je ne sais pas comment vous faites parfois pour garder votre calme
1: On a parfois du mal mais on prend sur nous parce qu'en plus les animaux quand on va les installer ils ressentent absolument toutes nos émotions. Donc le but c'est vraiment d'essayer de rester serein au max juste pour que l'animal avec lequel on soit à ce moment-là pour aller l'installer en boxe ou autre soit le mieux possible. S il ressent tout notre énervement, notre stress ou autre, ça sera encore pire pour lui. Donc effectivement, on essaye de souffler, de se dire bon, ça va aller, on essaye de relativiser, mais c'est certain qu'on a des journées de travail où à la fin, bah, on s'installe et puis bah tout le monde pleure parce qu'on est fatigué, parce que de voir bah, toute cette détresse animale, euh, tous ces abandons, je pense qu'on n'est pas là par hasard. Euh, on fait pas un métier euh, comme venir bosser à la SPA par hasard. Donc c'est vrai qu'on a quand même toute cette détresse animale on se prend en pleine face, on va dire. Donc c'est vrai que quand on est avec eux, on essaye de prendre sur nous vraiment de gérer au mieux nos émotions, mais quand on se retrouve tout seul, ouais, c'est pas c'est pas simple. C'est pas simple du tout parce que voilà, on les aime et que bah, nous on comprend pas. On comprend pas pourquoi les gens abandonnent, on comprend pas quand on a des personnes qui arrivent tout sourire pour venir abandonner leur, leur animal. Voilà, il y en a qui font des photos du départ quand on va installer en box ou enfin on ne comprend pas. <rire> C'est compliqué pour nous, mais on sait qu'on est là pour les animaux avant tout. Donc, euh, voilà, on se doit de respirer un bon coup et de faire de notre mieux pour eux. Quoi. Et
0: puis, heureusement, il y a des très belles histoires aussi, des rencontres magnifiques. Ça, on entend parler depuis plusieurs semaines sur RZN Radio. Vous en avez une en mémoire, vous, ou pas, d'une rencontre comme ça où vous dites, tiens, j'ai encore des nouvelles aujourd'hui
1: oh bah On en a eu on en a eu plusieurs. Hein. C'est certain que des belles histoires, ça arrive quand même énormément, mais quand on a des chiens qui restent longtemps chez nous, des chiens qui sont même tétanisés, qui ne connaissaient rien du tout, et qu'on a de super adoptants qui arrivent et qui, qui sont OK pour prendre le temps, même s'il n'y a pas de contact pendant des mois. Voilà, c'est des belles histoires, et ça, on en, a, on en a quand même assez fréquemment.
0: Merci encore Alison. N'hésitez pas à faire un tour sur rzen.fr pour plonger davantage dans les coulisses de la SPA de Jeunes ville.